0: Pai, obrigado por essa manhã, por esse domingo agradável. Obrigado pelas nossas saúdes, famílias. Obrigado, sobretudo, pela existência dessa igreja, Pai, onde temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra livremente, aprender mais do Senhor e, assim, nos relacionarmos também através da comunhão que a Cruz de Cristo nos permite desenvolver. Pai, queremos Te agradecer pela chegada do Murilo, por sabermos que ele já está ah, na sua casa, com o papai e com a mamãe. Obrigado pela boa recuperação que o Senhor tem dado a Joyce. Somos gratos a ti, então, pelo parto, por todo o processo e por tê-los bem agora em casa, se recuperando bem. Também somos gratos pelo Diego, pela Jennifer, pela Maria, ah, pela Laurinha, por tê-los lá, ah, já em casa também bem, crescendo, a Maria crescendo, se desenvolvendo com saúde, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada gestante da nossa igreja e rogamos por aquelas que também estão gestando em seus ventres, seus bebezinhos, seus filhinhos, suas filhinhas, para que o Senhor continue dando um desenvolvimento saudável a cada uma delas e também um parto, Senhor, dentro do esperado, dentro daquilo que... Nós desejamos para cada lar, para cada família. Senhor, por favor, fala conosco, nos oriente no estudo da Tua Palavra, para que a gente possa aprender uh, mais do Senhor, mais uh, do exemplo de Cristo Jesus, que esse exemplo seja normativo para o nosso viver diário e que a gente possa, através da Tua Palavra e do próprio ministério do Senhor Jesus, Te amar cada vez mais e sermos mais parecidos com o Senhor. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, a livra-nos, Senhor, de toda a impressão que eventualmente nutrimos, mas que se encontra equivocada em nossas mentes e corações e corrige, Senhor, com a régua da Tua Palavra, para que possamos, Senhor, a nos desvencilhar de concepções intuitivas, impressões populares e, e ficarmos com a verdade bíblica nas nossas vidas. Eu peço isso não apenas por mim, mas pelos meus irmãos, e peço pela manhã que teremos aqui juntos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, gente, Ah, abra lá comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Você pode estar se perguntando, pastor, mas não é a exposição de Gênesis, que nós estamos estudando aqui na manhã, de domingo, em cada domingo? Sim. Sim. Ah, Mas então por que o Evangelho de Mateus? Porque a nossa intenção é fazermos, tanto semana passada quanto hoje, uma abordagem comparativa entre as duas tentações elencadas. A primeira em Gênesis 3, onde Satanás lidou diretamente com Eva no Éden e Eva fracassou. E a segunda tentativa onde Satanás tenta o Senhor Jesus Cristo no deserto e Jesus triunfou. Não à toa, nessa perspectiva comparada, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 chama Jesus de segundo Adão. Não à toa, o apóstolo Paulo entende que aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo obtêm como reflexo, consequência do seu ministério, a vitória, o triunfo sobre Satanás, sobre a morte e sobre o pecado. Então nós vamos hoje olhar para Mateus 4, de 1 a 11, semana passada nós iniciamos a abordagem desse texto, fomos até o versículo 2 apenas, porque tivemos assembleia, mas hoje eu pretendo dar uma acelerada para tentar ir até o versículo 11 e concluir então esse bloco, semana que vem já poder voltar de Gênesis 3 em diante, tá bom? Ah, Sempre lembrando que os irmãos têm total liberdade de levantar sua mão, fazer a sua consideração, apresentar sua dúvida e a sua dúvida com certeza pode ser também de outros irmãos que podem estar envergonhados e a resposta pode esclarecer a dúvida de muitos aí também, tá bom? Então eu vou ler o texto de Mateus 4, de 1 a 11, convido você a acompanhar a leitura dessa passagem, eu faço essa leitura na versão revista atualizada, e os irmãos podem acompanhar na versão que tiverem em mãos aí, tá bom? Diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão, nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e, lhes disse, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Muito bem, então o que que nós abordamos aqui na semana passada rapidamente? Olhando para o versículo 1 de Mateus capítulo 4, o que deve chamar a nossa atenção é de que essa experiência que Jesus teve com Satanás no deserto, ela não foi uma experiência acidental na história, ela foi intencionada por Deus, tanto é assim que o versículo 1 diz expressamente que é o próprio Espírito. Espírito de Deus, a terceira pessoa da trindade, que conduz Jesus em direção ao deserto, com um objetivo claro, o texto diz, para ser tentado. E aqui a máxima que nós extraímos desse versículo e compartilhamos com a igreja semana passada, é que infelizmente construiu-se ao longo do tempo numa teologia bem humanista, uma mentalidade dentro do cristianismo dos nossos dias, especialmente o brasileiro, de que toda dor, todo sofrimento, todo desconforto, decepção, toda expectativa não correspondida, frustrada, é proveniente de Satanás. Enquanto todas as bênçãos e alegrias são provenientes de Deus. E o texto que acabamos de ler, olhando especialmente para o versículo 1, desconstrói esse cenário, essa impressão equivocada. Deus, muitas vezes, está por trás de situações extremamente desconfortáveis, onde ele próprio, à luz de Mateus 4,1, submeteu o seu próprio filho a esse desconforto no deserto perante satanás construiu-se uma ideia popular de que deus é semelhante ao papai noel ele só traz presente para o seu bom filhinho né se ele obedeceu então ele vai ser recompensado se ele tirou notas boas ao longo da escola do ano da vida então o Papai do Céu vai abençoar com presentes. E todo mal, toda dor, todo sofrimento, quem impinge no homem é Satanás. Muito bem. quando ah, Falamos aqui semana passada, inclusive, que quando Deus submete seu filho ao deserto, ele não o faz porque quer ver Jesus pecar. Até porque a Bíblia é clara em dizer que que Deus não peca, e Jesus Cristo é Deus. Ele é incapaz de pecar. Contudo, à luz de Hebreus 2,10, que nós lemos aqui semana passada, nós somos levados a perceber que Deus submete o seu Filho, Jesus Cristo, a essa experiência de tentação no deserto, com vistas ao seu aperfeiçoamento. Jesus, ao encarnar, assumindo a humanidade como eu e como você, ele se desenvolveu, ele precisou crescer, se aperfeiçoar. E para ser exatamente nosso substituto, então ele foi exposto às mesmas lutas e dilemas que eu e você experimentamos na vida. Nós semana passada lemos o texto de Hebreus 2.10, onde fala claramente isso. Mas eu queria convidar você, agora nesse início de aula, a ler também comigo uma outra passagem que nós não lemos semana passada, mas que está dentro desse mesmo ah, ensino, contido lá, capítulo 4, versículos 14 a 16 de, de Hebreus. Hebreus 4, de 14 a 16. Acompanha só comigo a leitura... Dessa passagem, olha só. Hebreus 4, 14 a 16. Olha só o que, que aparece então, ah, pelas palavras do autor dessa carta. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos, não temos, sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele, ele quem? Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem Pecado, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então veja o que o autor da carta aos Hebreus está falando, não apenas em Hebreus 2, 10, mas agora em Hebreus 4, de 14 a 16 o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso grande sumo sacerdote, e uma das qualificações dele foi que, experimentando tentação, a nossa semelhança, ele não pecou, isso o fez perceber a dor e o sofrimento que nós experimentamos, diz o texto, ele não pode pode deixar de se compadecer das nossas fraquezas, ele sabe o que é padecer, antes ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ah, Vira mais uma vez a página da sua Bíblia agora, vai no capítulo 5 de Hebreus e olhe comigo, o versículo 7 a 9 do capítulo 5 de Hebreus. Olha mais uma passagem belíssima nesse sentido. Olha lá, ele diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, no seu ministério terreno, quando ele encarnou, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então veja. Na linguagem do autor do Novo Testamento, Jesus Cristo se desenvolveu, Jesus Cristo se aperfeiçoou, Jesus Cristo aprendeu em obediência, e aí você pode ser levar a pensar assim, mas Jesus não é Deus? Então ele não precisa ser aperfeiçoado, ele precisa crescimento, ele não precisa ah, aprender nada, mais ou menos... Não confunda a pessoa de Jesus com a sua natureza divina. No momento em que ele encarna, ele passa a ser homem. Antes dele encarnar, ele sempre foi apenas Deus. Depois que ele encarnou, ele se tornou Deus homem. E por causa da sua humanidade, ele teve que se submeter a toda a as mazelas que nós, seres humanos, caídos, nos submetemos. Jesus se submeteu a essas mazelas, a esse sofrimento, a essa dor, não porque ele se encontrava caído, porque ele foi preservado, mas porque ele estava inserido num contexto de queda. Então, os efeitos da queda... A presença do pecado no universo o atingiu ah, diretamente. tá bom, irmãos? Ah, Muito bem, então isso tudo para olharmos para o versículo 1 e aprendermos que nenhuma situação que Jesus experimentou, inclusive a tentação no deserto ao longo do seu ministério terreno, foi acidental. Tudo foi previamente descrito, registrado, decretado por Deus na história do seu filho Jesus Cristo. E ele apenas a cumpriu aqui no tempo e no espaço. A máxima que nós extraímos é que nem sempre, e podem anotar isso, escrever, gravar, anotar na sua Bíblia, nem sempre Deus nos livra do mal. Ok? Nem sempre Deus nos livra do mal mas ele nos dá uma promessa, que ele sempre estará conosco todos os dias, até a consumação, por isso Jesus é chamado também de Emmanuel. Então o que nós aprendemos? Que nem sempre nos livra do mal, primeira verdade, segunda verdade, que mesmo que a gente enfrente o mal, ele estará conosco, ao nosso lado, nós nunca estaremos sozinhos, abandonados. E terceira verdade. Ele nos livra no mal em sua companhia. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Foram assim com os amigos de Daniel na fornalha ardente. E é assim comigo e com você. Tá bom? 1 Coríntios 10, 13. Ele não nos submete a um teste que a gente não seja capaz de ser aprovado. Se isso acontecer, ele vai nos dar todo o escape, todo o caminho, para que a gente não peque perante ele. Ok? Está claro? Até esse ponto, tranquilo, podemos avançar. Dúvidas? Então vamos para o versículo 2. No versículo 2 de Mateus capítulo 4, nós encontramos uma estratégia de Satanás. E qual é a estratégia dele? É que ele intencionalmente explora a fragilidade de cada um de nós no momento oportuno, adequado, no momento certo. Satanás não se apresentou a Jesus e ofereceu pão no primeiro dia de jejum nem no segundo dia de jejum, nem no terceiro dia do jejum. Quando é que Satanás fez isso? Após 40 dias e 40 noites. Lembra daquele texto de 1 Pedro 5,8, que ele é como o leão, que anda ao nosso derredor, bramando e buscando a quem possa tragar? Ele fica ó na moita. Ele fica quietinho. Ah, Aliás, isso é uma astúcia, uma sagacidade da serpente. né? Outro dia eu estava vendo um documentário no National Geographic. Eu gosto de ver alguns documentários da natureza, de animais. E é impressionante como a cobra, a serpente, a áspide, seja lá o nome que você queira dar para esse animal ela faz para dar o bote na sua presa, ela fica ali ó, paralisada. A, a vítima passa por ela e ela não enxerga a serpente. Eu olhando aquela, aquele documental, eu falei, é assim que o capeta faz com a gente. Ele fica só assim, ó, fingindo que ele é um objeto na sala, no quarto, um um acessório, um adorno, um enfeite. Só que ele está ali, ó, só olhando a hora certa para dar o bote. E foi isso que ele tentou fazer com Jesus no versículo 2. Então, ah, quando... ah, após 40 dias e 40 noites, ele tem fome, e ele se apresenta ah, para oferecer a Jesus ah, um atalho, uma rota alternativa, um caminho paralelo, né, para suprir a sua necessidade e o seu desejo. Irmãos... Ah, Satanás nunca vai conseguir impor nada a um cristão, sabe por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, Satanás nunca vai impor, goela abaixo, empurrar nada para nós, mas ele também jamais vai se omitir em nos oferecer ah, as suas sugestões, e é aí que mora o perigo. E e, e presta muita atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é muito importante. Satanás, ele é estratégico. Ele é estratégico e intencional. E o que que ele faz? Ele usa das suas armadilhas de uma forma muito inteligente. Ele sabe que se ele investir em A ou B ou C, e ele conseguir levar a queda, ele vai sair vitorioso naquela experiência com aquele cristão, mas talvez aquela experiência não tenha tanta repercussão. Agora ele mira em alvos mais fortes, e é aqui que eu quero chamar a atenção da igreja para isso. E que alvos são esses? Normalmente são os pastores, normalmente são os líderes, normalmente são as pessoas que têm maior projeção ou visibilidade dentro da igreja. E por que que ele faz isso? Porque se ele conseguir lograr êxito derrubando um indivíduo desses, o dano será mais efetivo e maior no corpo de Cristo. Entenderam o que eu estou dizendo? Como é triste, irmãos, ouvirmos que determinados líderes, pastores, pessoas de grande influência, visibilidade dentro de uma igreja, caíram. Isso é um veneno. Porque aquele que é mais fraco na fé, ele vai olhar para o pecado desse líder, ou dessa pessoa mais influente, vai se escandalizar, vai desacreditar da igreja e a tendência é fazer o que? Se afastar. E eu estou falando isso por experiência própria eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que já deixaram o convívio da igreja por causa de decepções, de quedas, de situações que causam um estrago danado. Às vezes uma igreja de 300, 400 membros mígua e fica 30, 40. Você acredita nisso? Eu acredito porque eu já ouvi... Testemunhos assim. Satanás deita e rola. Festeja numa situação dessa. Aliás, se você quiser, ah, abra lá comigo sua Bíblia, em Mateus 26, 31. E olha só o que próprio Senhor Jesus fala, em Mateus 26, 31. Ah, não é ninguém, é o próprio Senhor Jesus que fala, a respeito de si próprio olha só o que que ele fala, sobre esse tema, essa estratégia de Satanás, ele fala assim, esta noite, todos vós, vos escandalizareis, comigo, olha o escândalo aí ó, porque está escrito, aí ele faz uma citação de Zacarias 13, 7, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão, é aí, ó, o alvo de Satanás, é aí, ele mira no líder, ele mira no pastor Rony, no pastor Levi, no pastor Jônatas, ele mira nos diáconos, no Everton, no Robson, no Israel, no César, no Ednei, no Johnny, no Davi, ele mira, ele ele sai metralhando para tudo que é lado, ele mira na equipe de louvor, quem está na bateria, quem está no teclado, quem está no vocal, quem está no violão, ele ele mira, sabe por quê? Porque se ele acertar um, ele causa um dano danado. Mas aquele que Dirigiu o louvor? Não é possível. Não, não é possível. Mas aquele que era diácono e que ia fazer visita, não, não é possível. Na, mas aquele pastor carioca? Não, não é possível. Ele mira estrategicamente. Ah, Entendo o que eu vou dizer, ele não vai deixar de mirar na ovelha comum da igreja, mas para alcançar um efeito mais devastador, ele então mira em quem? Naquelas pessoas que têm maior influência e visibilidade na igreja. Entendem isso, gente? Estou me fazendo claro? Muito bem. Dúvidas então isso aqui foi o que eu queria complementar da semana passada, que eu acabei não conseguindo por causa da Assembleia. Agora a gente começa a aula. Então volta comigo Mateus 4, versículo 3. Tá? Pessoal de casa quiser escrever, pode escrever lá no chat, Michel repassa a sua dúvida, ok? Olha lá comigo versos 3 e 4 de Mateus capítulo 4. Agora a gente vai entrar efetivamente na tentação. Olha só o que diz. Então, o tentador, como é que o diabo é chamado aqui então no versículo 3? Olha aí, mais um título para o capeta. Aliás, capeta não está na Bíblia, tá gente? Está diabo, tá satanás, está dragão, antiga serpente. Capeta é uma expressão contemporânea. Tentador, tá bom? Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Agora, para tudo e olha para mim, para você entender qual é o conteúdo da primeira tentação. Para tudo e olha para mim agora, isso. Quando nós formos olhar para Mateus 4, especialmente as tentações, nós necessariamente precisamos olhar o seu contexto imediatamente anterior a essa passagem. Porque se você olhar o versículo 1 de Mateus 4, está dizendo assim, logo em seguida, então olha para o que vem antes, o último versículo do capítulo 3. Ali, no final do capítulo 3, está acontecendo o batismo de Jesus, no Rio Jordão. Lembram desse episódio? Quando você chega lá em Mateus 3,17, há uma declaração pública do amor do pai pelo filho. E que declaração é essa? Olha o pai dizendo, este é o meu filho, em quem me agrado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer, em quem me compraso. 40 dias depois, Satanás ouve aquilo no batismo e ele vem agora no quadragésimo primeiro dia fazer o quê? Questionar a declaração pública do Pai, a palavra de Deus. Estão comigo? Agora, olha só a astúcia, não é de Chapolin. É de Satanás. Olha a astúcia de Satanás. Se és filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães, porque você está com fome. Quando ele faz isso, o que, que Satanás está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: ou você não é filho de Deus coisa nenhuma, como o pai, lá atrás, em Mateus 3:17 há 40 dias atrás, declarou publicamente no Jordão, ou Deus, não é tão bom, para permitir com que o seu filho passe, o que, que ele está fazendo? Ele está questionando, a veracidade daquela declaração, do pai em relação ao filho e ao mesmo tempo colocando em xeque a bondade de Deus, ou seja, o seu caráter. Entenderam? Está claro, isso, irmãos? Tem alguma coisa errada, Jesus, porque olha só, você está aqui sozinho no deserto e com fome, então só podem ter, pode só pode ser uma das duas coisas. Ou Deus não é teu pai e ele mentiu publicamente, dizendo que você era filho dele. E aí sim, se ele não é seu pai, ele vai olhar para sua fome com indiferença, porque ele não tem obrigação absolutamente nenhuma. Ou se ele é seu pai de fato e é verdade aquilo que ele disse, então ele não é tão bom quanto a gente pensa que ele seja. Porque qual pai vai deixar o seu filho passar fome no deserto. Miserável, né? Desgraçado. Só que com isso, com isso, ele repete a mesma estratégia de que ele fez, que ele empreendeu contra Eva no Éden, lembra? Lembra lá de Gênesis 3? É verdade que Deus disse, Eva, que não é para comer de nenhuma árvore desse jardim? Ele questiona a bondade de Deus. Ele questiona a palavra de Deus. Muito bem. Satanás, então, ataca a declaração do Pai e questiona a sua bondade perante o seu filho. Qual é o elemento que Satanás se utiliza para tentar atingir Jesus? A sua provisão, aquilo que a gente chama de necessidade fisiológica, o alimento, o mais básico para a subsistência da vida humana, o pão. E essa estratégia de Satanás continua sendo ah, utilizada por ele em nossos dias. Como? Quando as coisas saem errado. Quando o indivíduo piedoso, crente em Cristo Jesus, é demitido do seu emprego. Quando... As contas não fecham, o orçamento se aperta e você não consegue oferecer à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, aquilo que você gostaria. Satanás, ele vem a buzinar no seu ouvido, tentando semear no seu coração, murmuração, ingratidão, descontentamento, questionando a bondade de Deus, questionando a suficiência de Deus e se nós ouvirmos e dermos atenção às insinuações do maligno, nós iremos incorrer em murmuração, amargura e ingratidão e aí ele sai vitorioso. Mas quando a gente olha para o versículo 4, nós vamos encontrar a resposta de Jesus. Olha lá Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu. Estão acompanhando comigo aí Mateus 4,4? Jesus, porém, respondeu. Está amarrado. Não é assim na sua versão? Ah, desculpa, peraí, deixa eu usar outra versão aqui. Ah, Jesus, porém, respondeu. Chuta aquelaço. laço. É isso que está na sua versão? Não? Então essas não são as palavras mágicas que a gente deve utilizar? Ah, ok. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Sabe como é que se vence a Satanás? Com a palavra de Deus. O meio de se vencer o inimigo é se apropriando da palavra de Deus. E creiam, Jesus não estava com a Bíblia ou a Septuaginta lá no deserto. Ele citou um texto que está lá em Deuteronômio 8, versículo 3, um texto que para nós cristãos não é muito conhecido ou familiar, talvez para o contexto judaico ele era um texto mais familiar por causa da Torá, da lei de Moisés, mas ele cita a palavra de Deus para vencer Satanás. Irmãos, Jesus não nega a sua necessidade do pão. Mas ele diz que a obediência a Deus ela é maior e mais necessária do que qualquer necessidade que possuímos. Está escrito: não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ao longo das nossas da nossa vida, nós perdemos às vezes tanto tempo com banalidades, com futilidades, com coisas vãs que não nos preparam para a vida cristã, irmãos. Entendo o que eu vou dizer, eu não sou contra assistir uma série, não sou contra assistir futebol, não sou contra assistir filmes, ir no cinema, não é nada disso. Mas às vezes a gente usa tanto o nosso tempo livre, com coisas que não somam em nada, quando nós deveríamos priorizar no nosso viver diário o quê? A palavra de Deus. Nós deveríamos acordar pensando nela, e dormir pensando nela. Parar lá no nosso trabalho, na hora que você está na frente do computador ali, cinco minutinhos de intervalo, e ler, meditar. E às vezes a gente gasta tanto tempo com rede social, com YouTube, com, com, com os serviços streaming, que não vão te preparar para a vida. Não vão te preparar para a vida. Aliás, às vezes, o uso demasiado dessas, desses entretenimentos, além de te afastar de Deus, ainda traz enfermidade ao teu relacionamento, às vezes com o jugal, às vezes com os seus filhos. Quantos filhos não querem a atenção do pai e o pai está lá, ou com a mãe, está lá no no tecnológico, lá no no tablet, no celular, nas mídias. Quantas vezes a esposa não quer a atenção do marido e o marido está na frente da televisão vendo futebol, jogando videogame. Irmãos, o que eu queria, antes da gente ir adiante dessa passagem aqui, chamar a sua atenção... É para o fato de que nós não não devemos, eu e você não devemos desperdiçar o tempo e as oportunidades que Deus nos concede para crescermos na palavra de Deus, no conhecimento dela, no nosso relacionamento com Deus. Nós deveríamos estar mergulhados, encharcados da palavra de Deus. Era assim que Jesus se encontrava. É por isso que Jesus teve a condição de no deserto, sem manusear a Torá, citá-la a Satanás. Quer um exercício saudável? Memorize. Memorize a palavra de Deus. Eu estava dando aula no sábado passado em uma outra igreja, num curso, e uma aluna, membro dessa outra igreja, me procurou no intervalo, e compartilhando de alguns desafios que ela e algumas jovens do círculo dela, da igreja dela, estavam fazendo, era memorizar a carta inteira de Tiago, e eu falei, uau, e onde você está? Ela está no capítulo 4, eu falei, já memorizou verso a verso do 1 ao 4? Ela, sim, pastor. Eu tenho que memorizar até o final do 5, porque esse grupo de irmãs, nós iremos no próximo final de semana na Conferência Fiel dos Jovens, e a Conferência Fiel que está acontecendo esse final de semana acaba hoje, tem como tema a exposição da carta de Tiago. Nós já estávamos alguns meses memorizando, e eu estou atrasado, só tenho uma semana para decorar o capítulo 5. Olha que hábito incrível e saudável. É assim que deve ser o povo de Deus, encharcado, mergulhado da palavra de Deus. Então fica aí uma dica, né? uma baita sugestão que me encorajou e chamou muito a minha atenção. Não desperdice seu tempo livre com futilidades, com banalidades. Use ele para conhecer mais de Deus através da sua palavra. Está escrito. Agora olha comigo Mateus 4, versículos 5 a 7. Mateus 4, 5 a 7. Diz assim, então o diabo o levou à cidade santa. Que cidade é essa? Jerusalém, Jerusalém é chamada por cidade santa. Ah, e o colocou sobre o pináculo do templo, sabe o que que significa pináculo? A parte mais alta, mais elevada do templo. Ah, Só para que os irmãos entendam, a geografia é assim, Jerusalém é uma cidade que fica em cima de um monte, o monte chama-se Sião, então no alto do monte Sião, existe uma cidade que foi erguida, construída, chamada Jerusalém, e no alto do templo, e o templo ficava próximo a uma área ah, geograficamente acidentada, havia um grande e profundo vale. Então, no pináculo do templo, até o fundo do vale, adjacente ali ao templo, ah, estima-se que havia uma altura de aproximadamente 180 metros. Então, olha só o que que Satanás faz. Ele Leva Jesus, transfere Jesus do deserto para o alto, para a parte mais elevada do templo de Jerusalém. E diz a Jesus, se és filho de Deus, olha o ataque novamente à identidade de Jesus como filho de Deus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Por quê? Porque... Como é que continua o texto? Olha agora o que Satanás faz. Presta atenção. Ah, você quer me vencer na palavra de Deus? É? Ah, Então vamos duelar, porque eu também a conheço. Perceba que na primeira tentação ele não faz menção do está escrito. Mas na resposta de Cristo à primeira tentação, como é que é? Está escrito. Aí Jesus fala, ah, você quer mostrar que conhece a Bíblia? Eu também sei dela. E aí o que que ele faz? Ele pega um texto fora do contexto para dizer que é bíblico e levar Jesus à queda. Com isso, qual é a outra estratégia de Satanás? Ele distorce a palavra de Deus, fazendo mau uso dela. E aí ele vai citar o Salmo 91, versículos 11 e 12. Olha lá: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, isso aqui é o Salmo 91,11, e, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, Salmo 91,12, então o que que Satanás faz? Ele diz, você conhece a Bíblia? Eu também conheço bem ela, e eu posso também a sua semelhança citá-la para você. Está aqui, ó. não é verdade que o salmista diz que você pode se lançar e que se você de fato é o filho de Deus, ele vai dar ordem a anjos para te proteger, para te livrar da morte? Então vai, você não é o filho de Deus, eu quero ver quem é que está certo. Se o pai disse é verdade ou se ele é bom. Se ele é bom e não for seu pai, você vai se estabanar lá embaixo, porque ele não vai enviar o anjo. Mas se ele é seu pai e ele é bom, ele vai enviar o anjo. Então prova, demonstra aí então. Faz com que a palavra de Deus se cumpra. Eu quero ver o Salmo salmo se cumprindo. Olha como ele é um manipulador. E aí então, nós temos a resposta de Jesus no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, mas também está escrito. Não tentarás o Senhor... Deus, antes de eu comentar o versículo 7, que é a resposta de Jesus, eu quero, eu quero apenas destacar aqui na, nos versículos 5 e 6, que infelizmente irmãos, há muito crente agindo igual Satanás, que é isso pastor? Pasmem, mas é verdade, Como? Quando alguém, para justificar o seu fim, usa o texto bíblico totalmente fora do seu contexto. Pastor, eu não aguento mais o meu casamento, vou por fim a ele. Ah é? Por quê? Porque eu quero ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Ah, é? E, e onde que na Bíblia está dizendo que Deus nos criou para sermos felizes? Ah, simples, no sermão do monte, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Está vendo? Nossa. Nada mais longe da verdade do que essa compreensão. E acreditem no que eu estou dizendo. Isso aqui não é brincadeira. A gente ouve isso. E houve pessoas de forma sincera dizendo isso. Eu, eu anotei três, três ocorrências que eu já ouvi. E a sua base bíblica. Primeira. Abra lá comigo em João 10, verso 27 e 28. Só para ilustrar o que eu estou dizendo quando eu afirmo que há crentes agindo exatamente como Satanás. Que para justificar o fim aonde ele deseja chegar, ele usa o texto bíblico totalmente fora do contexto. Para demonstrar que ele ainda É alguém piedoso que conhece a palavra de Deus. Olha só, João 10, verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O que o texto está dizendo para nós? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde. Quando Jesus dá a vida eterna, ninguém é capaz de tirar dele essa vida eterna. O indivíduo está selado por ela. Aí vem, agora vem a deturpação do texto. Como? Se eu já entendi o Evangelho, já professei a Cristo, já estou salvo, e salvação não se perde, então eu posso fazer o que eu quiser, inclusive ter uma vida libertina. Você acredita nisso? Eu acredito. Sabe por quê? Porque esses ouvidos que um dia ouviu, que Deus há de levar no arrebatamento a terra, há de comer a terra já ouviu o crente falar isso para ele. Não, pastor, eu já estou salvo. Eu posso viver como eu quiser. Falei, cara, das duas, uma. Ou você tem a mente de Satanás, ou você não entendeu o Evangelho e nunca se converteu. Não é possível isso. Não é possível isso. Olha o segundo episódio que eu já ouvi ouvi também, já... ah, presenciei Romanos 6:14 Romanos 6 verso 14 Acharam Romanos está ali logo entre Gênesis e Apocalipse, fica tranquilo. Gênesis, Levítico, Romanos e Apocalipse. Vamos lá. Romanos 6,14. Olha só o que está escrito lá: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Está vendo esse texto? Sabe o que esse pastor já ouviu? Apertem o cinto. A hora que eu quiser parar de beber e de fumar, eu paro, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. É só eu querer. Acabou. Eu ponho fim a ele. A essa prática. Ah, é... É, Romanos 6,14 diz, porque o pecado não não terá domínio sobre vós. Então, eu domino. Então, a hora que eu quiser parar, eu paro. Ah, tá bom. Satanás. Último texto, e a gente sai para o intervalo. Mateus 26,41. Passagem que registra as próprias palavras do Senhor Jesus. Mateus 26,41. Isso aqui eu já ouvi de jovem. Olha só, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é. Preciso dizer o que o que vocês acabaram de ouvir de novo. Prestação de contas, jovem, e aí? Ah, pastor, essa semana não deu. Não deu por quê? O senhor sabe. A carne é fraca. Ah, é, cara, você está lutando? Eu estou lutando, mas a carne é? E você está se policiando? Estou me policiando, mas a carne é? É bíblico, pastor eu digo, e o pecado é vitamina? Irmãos, isso é muito sério. A gente ouve de tudo. Existem igrejas. Utilizando-se de passagens como essas que eu ilustrei aqui. Para chegar a conclusões como essas que eu estou mencionando. Isso é a estratégia de Satanás. Pegar a palavra de Deus, deturpar ela, para fazer mau uso e atingir o seu fim. Que é justificar as suas desobediências, seus atos de corrupção. Está claro, irmãos? Então a gente vai fazer fé de 10 minutos, lembrando que nem só de pão viverá o homem. E quando a gente voltar, a gente vai ver a resposta de Jesus para entender um pouco melhor isso que nós estamos estudando aqui agora, tá bom? Você de casa, levanta, toma um café, vai ao banheiro e a gente volta daqui a pouco também. Tudo isso. Abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo 4,4. 4. 4. Quando a gente pensa que já viu e ouviu de tudo, a gente sempre se surpreende com algo a mais. né? Antes da gente sair para o nosso intervalo, eu estava dizendo para a igreja que infelizmente há muitos cristãos com a mente de satanás. E quando eu falo isso, é o que que eu quero dizer? com a mesma prática conveniente, né? com a mesma metodologia adotada, de pegar um texto fora do contexto, para justificar suas atitudes pecaminosas. E agora, conversando com o irmão aqui no corredor, ele estava compartilhando comigo o que o seu ex-pastor ouviu de um irmão da sua igreja. Não a vida nova, tá? Tá? Isso não acontece na Vida Nova, A Vida Nova é uma igreja incrível, né? As ovelhas todas de lã branquinha, pura, né? Valiosa, não tem nenhum carrapato, carrapista, tem nada. A Vida Nova é maravilhosa. Mas em outras igrejas, infelizmente, não é assim. Quem pode ler em 1 Timóteo 4.4? Vamos fazer rodar o microfone aí. Olha só, Sônia Camarão aqui. Olha o que a ovelha desse pastor de uma outra igreja ouviu, quer dizer, falou para o seu pastor. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de... Sabe qual foi o contexto? Pasmem! Pasmem! <risos> Sabe qual foi o contexto que esse pastor ouviu da sua ovelha esse texto bíblico? Quando ele foi confrontá-la com o uso de maconha. Você está fazendo uso de maconha? Sim, pastor, tudo é criação de Deus e deve ser recebido com ações de graças. Oh glória, né? Que benção. Tá Está aí. Gente, essa não foi da experiência do pastor Rony. Se eu falasse, vocês vão estar pensando assim, ah, o pastor Rony está inventando. Ele está tá brincando. Não é... Gente, acreditem. A criatividade não humana do, do diabo é impressionante. Pasmem. Quando você pensa que já ouviu de tudo e viu de tudo, ainda surgem ah, esses infelizes para acrescentar ao catálogo das ilustrações pastorais, né? Ah, Tudo foi criado por Deus e deve ser recebido com ações de graças. Muito bem, vamos lá, para a resposta de Jesus em Mateus 4. Olha lá, Mateus 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus... Senhor Jesus, onde está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos fazer um exercício aqui agora, tá? Deuteronômio 6,16, já disse a nossa imandena, tá à frente da aula, tá vendo? Alunos bons são assim. Agora vai lá comigo em Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Quem pode ler para nós? Alda, aqui. Obrigado, Alda. Vou fazer chegar o microfone até você. Olha lá, o que está que escrito em Deuteronômio 6,16, que Jesus se apropria para poder refutar Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus como o teta- tentaste em Ah! Ah! Olha só, veja, agora nós vamos entender o sentido de não tentar o Senhor teu Deus. Como é que a gente entende isso? A partir de um episódio histórico que aconteceu com a nação de Israel, onde? Em Massá, então agora vai lá em Êxodo 17. E eu vou ler essa passagem. Vou ler dos versículos 1 a 7. Êxodo 17. Agora que a gente vai entender qual foi a artimanha de Satanás ao usar o Salmo 91 e vê-lo fora do seu contexto. Veja lá comigo em Êxodo 17, de 1 a 7. Veja, à medida que eu for lendo... Onde está a tentação a Deus aí? Tendo partido, toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se e refindim. E não havia ali água para o povo beber. Estão acompanhando aí? Verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse... Dá-nos água para beber, respondeu-lhe Moisés. Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Olha aí, já aparecendo a tentação ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse. Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Qual foi o verbo utilizado no versículo 3 aí para isso? Murmurou. Oh, oh, olha como que eles estão murmurando. Por que que, por que, que você nos trouxe, Moisés? A nós aos nossos filhos e aos nossos rebanhos para cá, para a gente morrer de sede. Continua. Então clamou Moisés ao Senhor. O que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Senhor, esse povo está tão irado que vai me matar. Versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés. Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, lembra aquele cajado, aquele bordão, que bateu lá no mar vermelho, lá no mar de juncos e abriu, pega ele e vai, eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Por que Moisés? Por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Qual foi o pecado da nação de Israel aí? Murmuração. Mas olha como termina o versículo 7. O que que o povo estava dizendo? Deus está aqui mesmo com a gente? Será que Deus está no deserto? Ou será que ele disse para a gente vir para cá e nos abandonou? Que pecado é esse? Incredulidade. O povo incrédulo. Qual é o sentido de tentar ao Senhor? No texto de Êxodo 17. É de exigir que Deus, que havia prometido eles a irem para o deserto, e que iria sustentá-los no deserto, exigir de Deus o cumprimento da sua palavra. Tá bom, a gente está aqui, está morrendo de sede. Vem ao nosso encontro e atende as nossas necessidades conforme as nossas expectativas, e na hora que a gente quer. E aí então, Jesus em Deuteronômio 6,16 vai dizer, não tentem ao Senhor. E ele vai dizer para Satanás, como Israel tentou em Massai e Meribá. Não queira exigir que Deus cumpra a palavra dEle na hora que você quer, da forma como você quer, na maneira como te convém. Irmãos, o mais triste é vermos em púlpitos, pastores, dizendo assim para suas ovelhas, ou melhor, para as ovelhas que pertencem a Cristo. Nenhum de nós somos donos da ovelha do Senhor. Dizendo assim: ó, você precisa colocar Deus na parede. Porque Ele prometeu: Ele está obrigado, amarrado, à palavra dele. Eu determino. Eu decreto. Eu exijo. Eu não aceito! E etc. E aqueles que assim o fazem, tornam Deus um mordomo. mordomo. Deus passou a ser um mordomo que vai, não em mesa em mesa, mas de família em família servir. Pois não. O que o senhor deseja agora, senhor Alberto? Pois não. O que a Mailane... Deseja, ou Davi, ou a Sônia. Ah, eu quero trocar de carro. Desejo concedido, pode ir amanhã, segunda-feira, na agência. Ah, eu quero trocar de casa. Desejo concedido, crédito aprovado, pode ir na Caixa Econômica Federal. Ah, eu quero viajar para o exterior. Eu quero ir para a Disney e tirar foto com o Mickey. Desejo, com você. gente, eu estou tentando brincar aqui, quebrar um pouco a seriedade do assunto, mas o negócio é muito sério, eu quero que os irmãos entendam isso, tem pessoas que foram doutrinadas ao longo de anos, eu tenho certeza que aqui nesse salão, tem gente assim, em contextos anteriores, dizendo, Não, pastor, o que a gente ouvia lá era que deveria orar nesses termos. E sabe quais são esses termos? Os termos de Satanás, não de Deus. Isso é seríssimo. Prestem atenção nisso. Porque Jesus não ora assim. A Bíblia não ensina a gente a orar assim. E tem gente... ...propagando esse tipo de uh, prática e pensamentos. Fiquem atentos. Olhos bem abertos para que vocês não caiam nessas mentiras que estão sendo propagadas. E agora então, vamos para os versículos 8 a 10, para a gente tentar concluir na aula de hoje aqui... ...Mateus capítulo 4 e semana que vem poder voltar para Gênesis 3... Olha lá, versículos 8 a 10 de Mateus capítulo 4, a terceira e última tentação. Ah, Ednei, desculpa, eu não tinha visto, querido. Não, imagina. Pastor, eu, eu vi um comentário de um pastor nessa pregação das águas de Marimbá, que é águas amargas, que essa região é, é difícil encontrar magnésio no solo, e essa região é rica nisso, por isso que as águas eram amargas. E Deus ter conduzido eles ali para tomar aquela água amarga seria para limpar o organismo deles, porque estavam contaminado com o alimento do Egito. Então, <risos> aí, uma das funções além de beber essa água amarga, seria para o próprio organismo deles ficarem melhor também, entendeu? Pois é, Dini, ó, você muito sincero com o irmão. Eu não vejo isso no texto de Êxodo, que relata Eu vejo outros ensinamentos nesse texto. Eu não vejo que o texto esteja, em alguma medida, apontando... É que a gente não vai ler o texto aqui de Meribah, só falamos do episódio de Maçã, em Êxodo 17. Eu vejo o texto apontando para outra direção, para o poder de Deus, para a grandeza, porque aquela água amarga se torna uma água doce, ele transforma. Eu vejo... O texto apontando para a dependência que Deus quer ensinar do povo a ter dele, de Deus, o seu sustentador. Eu vejo outros ensinos, agora dizer que o magnésio estava ali naquela região, isso pode até ser uma constatação mesmo geográfica ali do terreno, científica, mas dizer que Deus estava querendo purificar eles, A purificação na Bíblia tem a ver com uma conotação espiritual, do pecado. Eu acho que é um excesso. Eu não pregaria nesse texto com essa abordagem, tá bom? Eu acho que o texto não está se propondo aí nessa direção de uma purificação do organismo da pessoa, tá bom? Entendido. Por, Por isso que eu brinquei aqui. Porque se a gente abre esse precedente... Aí a gente pode, em outras passagens, também colocar coisas que o texto não está se propondo a dizer. Aí eu acho que é ir um pouquinho além do que o próprio texto sugere. Tá bom? Então, fiquem com os ouvidos aí bem aguçados, antenados, com o filtro bem caprichado aí para aquilo que que chega até nós, né? Que chega até nós. Opa, irmã Lucina, deixa eu só fazer o microfone chegar, minha irmã, senão o pessoal de casa não ouve. É só não. um comentário a respeito dessa fala do irmão. A primeira vez que eu estive em Israel e eu estive no Egito e passei por essa pela Península do Sinai... E nós estivemos num lugar onde, ou, pelo menos o guia nos falou, que ali teria sido esse ponto das águas amargas. Okay. E que as águas são amargas por conta da proximidade do mar, de um braço do mar. Então, deixa a água salobra e imprópria para o consumo humano. Então, que a água teria não seria própria para o consumo na época de Moisés por conta dessa salinidade da água. Perfeito. É, aí entra nessa parte química ali da região, né? Que eu confesso, não sei dizer para os irmãos. Só sabemos que era é amarga, e salobra alguma coisa. Você imagina? Você está num deserto quente, doido para tomar aquela coca gelada. Tem uma água quente e sa- salgada. Você, vai, vai, né, vai botar muito, né? A grande questão é Se tinha magnésio Se era cloreto de sódio Se era, aí eu deixo Para Dani, para o Will, para os químicos De plantão aí uh, discorrerem, né? Uh, o fato é que Deus ali Naquele episódio se revela Como aquele Deus provedor Aquele que vai sustentar Ele vai transformar essa água Inclusive uh, Se não me falha a memória Acho que janeiro do ano passado eu preguei aqui na igreja em Êxodo 16, que é o capítulo anterior a Massá. Dá uma olhadinha no site ou no YouTube, eu preguei uma mensagem sobre essa passagem e talvez possa ajudar na nossa compreensão melhor, tá bom? Mas obrigado, irmã Lucina. E que que privilégio ter conhecido aquela região lá. Mas a irmã murmurou não, né? Ai, tô tô brincando. (risos) É dura, eu sei. Se é dura hoje, imagina lá atrás. 48 graus. 48 graus. Bebeu lá um pouquinho assim, ó? Dá. Era saloba, não queria murmurar. Muito bem. Olha lá, versículo 8. Levou Jesus ainda, o, o diabo, a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha qual é a última tentação aqui comigo na tela, passa aí o Will que não está indo aqui, obrigado. Com essa terceira e última tentação, o que Satanás está sugerindo a Jesus é de que Deus é mal. Bom, bom mesmo é ele. A gente tem que rir, né? Tem que rir com isso. E por que que tem que rir? Entenda o que eu quero dizer. Quando Satanás leva Jesus a esse novo local no alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, a ideia que Satanás quer apresentar a Jesus é um contraste, entre o caráter dele e o caráter do seu pai. Em que aspecto? Olha o que Satanás sagazmente ele está fazendo, ele está fazendo assim ó, eu não sou seu pai, mas... Como eu sou alguém generoso, eu sou capaz de te dar toda a glória e todos os reinos do mundo. Enquanto o seu pai, que diz que é criador de todas as coisas e tem todas elas, se nega a te oferecer. Quem é que é bom e quem é que é mau nessa história aqui? Entenderam? Sim ou não? Vou repetir. Satanás leva Jesus para o lugar alto coloca diante dos olhos de Jesus, toda a glória e todos os reinos do mundo, diz assim, ó, isso aqui pode ser seu, eu posso te dar isso, e olha só, eu não sou seu pai, veja como eu sou legal, veja como eu sou bondoso, generoso com você, nem seu pai eu sou, eu estou disposto a te dar tudo isso, enquanto você acredita no seu pai, que diz que é criador de todas as coisas e tem todas elas, e que jamais ofereceu isso a você enquanto filho que é. Quem é o bom e quem é o mal na história? Entenderam? Satanás, irmãos, agiu assim com Eva. Eva diz para a serpente, olha... A gente não pode comer, porque Deus disse que no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Não! Vocês não vão morrer! É que Ele não quer que vocês se tornem como? Ele. Porque no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, e essa exclusividade vai se perder. Perder. Está vendo como Deus é egoísta? Está vendo como Deus não é bom? Percebem a semelhança entre Gênesis 3 e Mateus capítulo 4? Sim ou não? Questiona a palavra de Deus e o caráter de Deus. Acusa Deus de ser mau e agora de quebra, Satanás ainda se apresenta para Jesus, dizendo que ele sim, é que é bom, será que Satanás não age ainda assim hoje, no meio da humanidade? Olha, eu é que sou bom, Deus é mal. Deus te priva de tantas coisas, se você se tornar crente, Leonardo, agora tu vai começar numa lista de não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo lá, comigo você pode tudo, eu é que sou bom, olhem para mim, diz a serpente, entendem? Só que tem um preço, que preço é esse? Se prostrardes, me adorar. E aí Jesus, mais uma vez, vai refutar a oferta de Satanás, com base na palavra de Deus, mas aí Jesus diz, basta. Olha o que diz o versículo 10. Retira-te, Satanás. Basta. Game over. Parou por aqui. Não tem mais conversa contigo. Porque está escrito, mais uma vez ele refuta Satanás com base na Palavra de Deus. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás. Deuteronômio 6, versículo 13. Deuteronômio 8, Deuteronômio 6, Deuteronômio 6. Por três vezes, Cristo refuta Satanás com base na Palavra de Deus. Agora, para a gente poder encerrar, que ainda faltam cinco minutinhos, eu quero me apegar a essa resposta de Jesus. Só a Deus devemos adoração. Só a Deus devemos prestar culto. Então, deixa eu falar uma coisa para os irmãos e prestem muita atenção. Nunca confunda amor, admiração com idolatria ou adoração. É uma linha muito tênue. É uma linha abstrata. Se você for conversar, por exemplo, com um católico sincero, ele vai te dizer assim, não, nós não somos idólatras, nós veneramos. Aí você pergunta para ele, qual é a diferença na prática? Não, venerar é admirar, mas na prática não é bem assim. Na prática você vê católicos realizando procissão, acendendo vela, fazendo votos, a imagens. Então, escute o que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque idólatra não tem só no meio católico, e eu sei que isso choca, porque também existe uma herança, ah, outorgada às gerações, de que todo idólatra vai para o inferno, E isso é incompatível com o cristão ser idólatra, porque o cristão vai para o céu. O cristão protestante, digamos assim. Só que existem pais que idolatram filho. Existem profissionais, profissionais que idolatram sua carreira, seu emprego, sua empresa. E existem ovelhas que idolatram seus pastores. Fujam disso. Fujam disso. Culto, adoração, deve ser dada somente a Deus. Somente a Deus. Por isso que, quando, por exemplo, o pastor Roni sai de férias, ele nem fala os irmãos só vão saber quando chega aqui no domingo e fala, cadê o pastor Runi? aí um dos pastores que estão dirigindo ou pregando, fala, ó, oh, o pastor Roni está de férias, para não criar essa mentalidade assim, ah pastor, domingo que vem o pastor Rony está de férias ele não vai na igreja, então eu também não vou vou sair de férias com ele não vai não e isso pode ser com qualquer pastor, o pastor Levi vai sair de férias então eu vou sair de férias com ele Pastor Jonathan vai sair de férias, você sair de férias com ele. Fuja disso. Você tem que vir a essa igreja e adorar a Deus, independentemente de qualquer um dos pastores estar aqui ou não. Porque está vindo a igreja adorar a Deus. Ok? Até porque Deus pode levar qualquer um de nós para onde Ele quiser, a qualquer hora. E a igreja do Senhor tem que permanecer Firme caminhando ah, em direção à glória. Okay? Feita essa consideração final, ah, vamos parar por aqui, mas cuidado. Eu reitero: cuidado, 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 porque hoje tudo fomenta a idolatria. Você quer ver um exemplo? Se você tem uma... Eu não tenho, tá? Mas se você tem uma rede social chamada Twitter, para você acompanhar a postagem de outros, você tem que fazer o quê? Hã? Pode falar sem medo. Seguir. Se você tem um Instagram e quer acompanhar a postagem de outros, você tem que... Seguir. E esse verbo é um verbo próprio de idólatras. E tem muito crente idolatrando alguns pregadores aí, alguns influencers da era digital no YouTube. Aí eu sigo o pastor tal, eu sigo o pastor tal. Você tem que seguir Jesus que é o supremo pastor. Cuidado com essas coisas, eu reitero, não é um pastor que vai te salvar, não é uma igreja que vai te salvar, é Jesus o supremo pastor, siga somente a ele, preste culto somente a ele, amém? Vamos orar? Alguma dúvida, alguma consideração adicional, crítica? aí a gente conclui aqui no versículo 11, sabendo que então Satanás deixa a presença de Cristo no deserto, e Deus graciosamente envia os seus anjos, para servir a Jesus ali, em meio à sua necessidade, ok? Michel, alguma postagem aí? Nada? Aqui no salão nada? Então vamos orar encerrando o nosso tempo. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse tempo de crescimento que o Senhor nos deu, e eu peço a ti Senhor, que nos ajude sempre a estarmos vacinados, imunizados, Senhor, blindado das sugestões de Satanás, para que jamais venhamos a ser alcançados pela dúvida, pela incredulidade, para que jamais venhamos a questionar a validade ou o conteúdo da Tua Palavra em nossas vidas, a Tua bondade, E que possamos, Senhor, a semelhança de Jesus, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Supremo Exemplo, a vencer Satanás em meio às investidas dele contra nós. Senhor, em particular, como co-pastor de Cristo, eu quero suplicar a Ti de uma forma muito especial, pelas tuas ovelhas que congregam aqui na Igreja Batista Vida Nova e suas famílias. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos livre, livre todos nós das armadilhas satânicas preparadas por Ele a cada um dos nossos lares. Eu peço ao Senhor assim em nome de Cristo Jesus. Amém.